0: von Christoph Martin Wieland erster Band. Vier an Demokles von Cyrene. Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Griechenland zeigt nun seit dem ersten Neumond nach der letzten Sommersonnenwende das erste Jahr seiner vierundneunzigsten Olympiade die spiele sind geendigt und ich habe gesehen was zu sehen war in der tat große auffallende prachtvolle und nach der gewöhnlichen schätzung der menschlichen dinge sehenswürdige schauspiele aber soll ich dir davon sprechen wie ich denke demokles Du hast oft mit mir über meine, wie ich immer war zu glauben Ursache finde, angeborene Maxime, nichts zu bewundern, gestritten, und wenn wir am Ende, wie gewöhnlich, jeder mit seiner eigenen Meinung davon gingen, söhntest du dich immer durch ein wohlwollendes mitleiden mit mir aus mich durch eine so gleichgültige gemüthsstimmung des hohen grades von vergnügen entbehren zu sehen welches wie du sagtest den gefühlvollen seelen zu theil werde die gerade durch den Affekt der Bewunderung zu erkennen geben, daß sie bei großen und schönen Gegenständen ungleich mehr empfinden, als derjenige, der sie ansehen kann, ohne aus seiner gewöhnlichen Fassung gesetzt zu werden. Es mag sein, dass meine Maxime mich öfters eines lebhaftern Genusses beraubt, aber dafür gewährt sie mir auch den vorteil mich selten in meiner erwartung getäuscht zu finden auch begegnet mir öfters daß ich anstatt mit der menge zu bewundern mich mit deiner erlaubnis nicht wenig verwundere wie die leute so gutmütig sein mögen über dinge in entzückung zu geraten, die bei kaltem blute aufs gelindeste beurtheilt nur lächerlich sind und bei strengerer prüfung leicht in einem noch ungünstigern licht erscheinen könnten nach dieser vorrede bist du vermutlich schon auf das geständnis gefaßt daß dies beim anschauen der weltberühmten kampfspiele zu olympia ganz eigentlich mein fall war und daß ich während alles um mich her in entzückung zerfloß mich in aller stille nicht genug verwundern konnte wie ein volk das sich selbst für das sittigste und aufgeklärteste des ganzen erdbodens hält und von andern dafür erkannt wird vor einer so großen menge ausländischer zuschauer sich nicht schämte einen so hohen Wert auf den sieg in so kindischen und barbarischen wettkämpfen zu legen aus den dazu angesetzten tagen sein höchstes nationalfest zu machen und sogar seine zeitrechnung nach ihrer feier zu bestimmen käme dacht ich ein perser oder skythe der noch nichts von diesem institut gehört hätte von ungefähr dazu wenn im angesicht einer unzählbaren menge volks in einem ehrfurcht gebietenden kreise der edelsten und angesehensten männer der nation nach einem dem könige der götter dargebrachten feierlichen opfer die sieger öffentlich erklärt und gekrönt werden und sähe das stolze selbstbewusstsein womit sie von ihren wonnetrunkenen verwandten freunden und mitbürgern umdrängt und vom allgemeinen jubel der zuschauer bewillkommt sich den kampfrichtern nahen um die krone zu empfangen müßt er nicht glauben diese menschen könnten nichts geringeres getan haben als ganz griechenland durch einen Marathonischen oder salaminischen sieg vom untergang gerettet oder wenigstens jeder um seine eigene vaterstadt sich durch irgend eine außerordentliche tat unendlich verdient gemacht zu haben aber wie erstaunt und betroffen würde dann ein solcher dastehn wenn er hörte daß es weiter nichts ist als daß der eine dieser gekrönten helden am besten laufen kann ein anderer die schnellsten rennpferde und den geschicktesten kutscher hat ein dritter der größte meister im faustkampf oder in der edeln kunst seinen gegner zu boden zu ringen ist wahrlich dieser perser oder skythe wiewohl die griechen seiner nation die ehre erweisen sie nur für halbmenschen anzusehen würde sich schwerlich enthalten können das widersinnische Schauspiel für die Wirkung irgendeiner zürnenden Gottheit zu halten und zu glauben, die ganze Nation müsste entweder von einem allgemeinen Wahnsinn befallen oder trotz ihrer übrigen Vorzüge zu einer ewigen Kindheit der Vernunft verdammt sein daß ein schnellfüßiger jüngling ein gewandter wagenlenker ein nerviger kerl der den kampfhandschuh am kräftigsten zu gebrauchen wußte oder um den stärksten gegner zu überwältigen keiner andern waffe als seine eigenen eisernen faust bedurfte in den zeiten da der thebanische herkules diese feierlichen spiele gestiftet haben soll ein wichtiger mann für seine kleine vaterstadt war ist natürlich und aus dem rohen zustand einer von ihrer ursprünglichen wildheit noch langsam sich losarbeitenden horde leicht zu erklären aber daß ein so gebildetes volk wie die griechen dermalen sind bei so gänzlich veränderter lage der sachen noch immer ein so großes aufheben von geschicklichkeiten macht die entweder ganz unbrauchbar oder doch verhältnismäßig von sehr geringem nutzen geworden sind daß der mensch der zu olympia öffentlich dargetan hat daß er den stiermäßigsten nacken die stärksten brustknochen und die derbeste faust seiner zeit besitze oder mit jedem hasen in die wette laufen könne für die höchste zierde seiner vaterstadt gehalten im triumph eingeholt über alle seine mitbürger hinaufgesetzt und als ein wohltäter seines volks öffentlich unterhalten geehrt und nur nicht gar vergöttert wird wiewohl die stärke seiner muskeln und knochen oder die behendigkeit seiner füße vielleicht das einzige ist was ihn von dem rohesten und verdienstlosesten seiner mitbürger unterscheidet das ist doch wirklich so ungereimt daß man es kaum seinen eigenen augen zu glauben wagt damit ich mich durch diesen verwegenen tadel eines instituts das allen hellenen so ehrwürdig und heilig ist nicht selbst in den verdacht einer anmaßung bei dir setze die mich sehr übel kleiden würde will ich dir nicht verbergen daß ich meinem gefühl vielleicht weniger getraut hätte wenn ich nicht durch das Urteil eines weiseren mannes als ich mit welchem der zufall mich bekannt machte in dem meinigen bestärkt worden wäre er schien ein mann von fünfzig jahren zu sein und sein äußerliches zeigte eben nichts was unter einer so großen Menge von Menschen die Aufmerksamkeit auf ihn ziehen konnte. Er war nach griechischer Sitte äußerst einfach, nach unserer Cyrenischen beinahe ärmlich gekleidet, unbeschut, von etwas finsterem Gesicht, lang, hager, mit einem dünnhaarigen Barte geziert, der wo nicht ihm selbst wenigstens seinem schatten so ziemlich die tragikomische miene eines alten alten ziegenbocks gab bei dem allen hatte der mann etwas in seiner gesichtsbildung das mir zutrauen zu ihm einflößte und den wunsch erregte bekannter mit ihm zu werden es traf sich daß wir beide auf der anhöhe von welcher wir den wettkämpfen zusahen so nahe beisammen saßen daß es nur von ihm abhing jeden eindruck den diese schauspieler auf mich machten bemerken zu können er selbst zeigte bei allem was zu sehen war immer eben dieselbe Miene, die weder merkliches Wohlgefallen noch Mißbelieben andeutete. Nur zuweilen, wenn die Zuschauer durch irgend eine außerordentliche Probe von Stärke oder Geschicklichkeit zum Ausbruch einer gar zu unmäßigen Bewunderung und Freude hingerissen wurden verriet er durch ein leises zucken der lippen daß das allgemeine gefühl nicht das seinige war ich meines orts überließ mich eine zeitlang dem vergnügen welches der anblick so vieler schönen jünglinge denen die begierde des sieges schwingen an die knöchel setzte die menge auserlesener rennpferde und prächtiger wagen die geschicklichkeit der wagenführer und mehr als alles andere die unerschöpfliche kraft und gewandtheit womit die ringer durch die gelehrteste fertigkeit in ihrer kunst den entscheidenden augenblick aufzuhalten strebten einem jungen menschen der das alles zum ersten male sah natürlicher weise machen mußten sogar das grauenhafte schauspiel das uns gegen die mittagsstunde während die sonne über unsrer scheitel brannte die kaltblütige wut der faustkämpfer gab und der furchtbare Handschuh, womit einige Paare neuer Eryksen und Herkulessen einander zermalmten, erfüllte mich anfangs mit einer seltsamen Art von schauderlichem tragischen vergnügen indem es mich in die alte heldenzeit zu versetzen und mir die erzählungen der dichter von den unglaublichsten taten der göttersöhne wahr zu machen schien ich wähnte eine art unzerstörbarer titanischer naturen vor mir zu sehen die nur spielweise so grimmig aufeinander losgingen und an welchen die wunden die sie einander schlugen sich ohne zweifel ebenso schnell und narbenlos wieder schließen würden als die luft die durch ihre gewaltigen streiche zerrissen wurde aber die täuschung war von kurzer dauer und als ich nach einem kaum viertelstündigen kampf einen der athleten der kurz zuvor die schönheit eines paris oder Nireus mit der stärke eines milanion vereinigt darstellte und einer bildsäule des apollo selbst zum modell hätte dienen können für Tod aus den schranken hinaustragen sah so übel zugerichtet daß keine spur seiner vorigen bildung in seinem zertrümmerten gesicht und an seinem ganzen zu einem unförmlichen klumpen zusammengeschlagenen leibe zu erkennen war überwältigte mich der gräßliche anblick dermaßen daß ich mich nicht zurückhalten konnte meinem abscheu durch einen lauten ausruf luft zu machen der zu meinem glücke über dem getümmel und jubelgeschrei der zuschauer von niemand als dem besagten fremden gehört wurde ich entfernte mich unverzüglich von dem schauplatz der gräßlichen Szene und zog mich in die einsamsten gänge des geheiligten hains zurück der den tempel des olympischen jupiter umgibt nicht lange so sah ich den fremden mit dem ziegenbart auf mich zukommen von einem stattlichen manne begleitet der wie ich in der Folge vernahm eine ansehnliche Würde zu Elea bekleidet sie erlaubten mir mich zu ihnen zu gesellen und an dem Gespräche worin sie begriffen waren teilzunehmen es betraf wie natürlich die Spiele von deren Anschauen beide dem Ansehen nach sehr gesättiget zurückkamen mein fremder machte sich kein bedenken aus gelegenheit derselben ein strenges Urteil über die weisheit seiner landsleute zu fällen wenn sagte er die absicht dieses alle vier jahre wiederkehrenden nationalfestes ist durch die wettkämpfe die man den zuschauern zum besten gibt, und die dazu vorbereitenden leibesübungen die griechische jugend zu tüchtigen verteidigern des vaterlandes zu bilden so kann nichts zweckwidriger sein als diese spiele die art der waffen womit der krieg heutzutage geführt wird und die ganze kriegskunst überhaupt ist von dem was in den zeiten des trojanischen krieges üblich und nützlich war so verschieden daß dem staate mit ganzen heerscharen zu olympia und delphi gekrönter läufer und ringer wenig gedient wäre wenn sie noch schwer bewaffnet in die wette liefen möchte eine solche fertigkeit allenfalls bei einem eilmarsch oder plötzlichen rückzug von einigem nutzen sein. aber so leicht bekleidet wie unsere schnellfüßigen achillen sind können sie wo es ernst gilt höchstens als eilboten gebraucht werden oder möchten wenn man sie auch nur bei den leichten truppen anstellen wollte der versuchung selten widerstehen in gefährlichen fällen vor allen dingen ihre eigene person in sicherheit zu bringen was im kriege mit nackten ringern anzufangen wäre ist schwer zu sehen und wofern auch die faustkämpfer durch ihr gigantisches ansehen und den rasch geschwungenen Cetus dem feinde schrecken einjagen könnten so sind ihrer doch in der ganzen hellas viel zu wenige als daß man sich eine große wirkung von ihrem gebrauch versprechen dürfte und doch wär es nur der geringe nutzen den das griechische gemeinwesen von diesen spielen zieht so möchten sie immer ihrem vergötterten stifter zu ehren beibehalten werden aber der positive schaden den sie tun, scheint mir wichtig genug um von den vorstehern unsrer republiken ernstlich beherzigt zu werden Nichts davon zu sagen daß der leidenschaftliche und bis zur tollheit getriebene wetteifer unsrer jünglinge wer die meisten schönsten behendesten rennpferde zu halten vermöge schon viele angesehene wohlbegüterte häuser zugrunde gerichtet hat was für fortschritte in der kultur kann man von einem volke erwarten dass sich aus so wilden und lebensgefährlichen leibesübungen ein spiel macht daß die wut womit gegenkämpfer die sich zuvor nie gesehen geschweige beleidigt haben aufeinander losgehen durch die lebhaftigkeit seiner teilnehmung noch mehr anfeuert und an einem so barbarischen schauspiel wie wir soeben sahen die angenehmste augenweide findet mit welcher stirne können wir auf unsere wirklichen und vermeinten vorzüge so stolzen griechen alle übrigen erdebewohner barbaren nennen solange es eine unserer größten Glückseligkeiten ist, alle vier Jahre zusammenzukommen, um uns zu gemeinschaftlicher Belustigung in die Zeiten zurückzusetzen, da unsere eigenen Vorfahren wenig besser als rohe Waldmenschen, Räuber und Abenteurer waren, und an Humanität und Sittigkeit weit hinter den meisten asiatischen Völkern zurückstanden? Wie übel ziemt es uns, die an eine edlere Denkart und Geschmack am schönen und erhabenen Anspruch machen, auf die Kunst einander die Glieder zu verrenken, oder uns mit geballten fäusten so lange herumzuschlagen bis den kämpfern kaum noch eine spur der menschlichen gestalt übrig bleibt einen so hohen wert zu setzen und rohe athleten ihre herkulischen schultern und eisernen knochen wegen mit ehrenbezeugungen zu überschütten welche die reinste und vollkommenste tugend selbst nicht von uns erhalten kann ich gestehe unverhohlen setzte mein unbekannter mit einem feuer hinzu das ich seiner kalten miene nicht zugetraut hatte diese betrachtung hat mich gegen die allgemeine freude der zahllosen menge die mich diesen morgen umgab unempfindlich gemacht und bei schauspielen die so laut gegen das sittliche gefühl und die humanität meiner landesleute zeugen sogar mit unmut und traurigkeit erfüllt du bist ein philosoph wie ich sehe sagte der mann von elea mit einem lächeln dessen leisen spott er durch den sanften ton seiner worte mildern zu wollen schien wenn ich es auch wäre versetzte jener die wahrheit dessen was ich gesagt habe würde dadurch weder gewinnen noch verlieren du magst in der hauptsache recht haben Erwiderte der andere, wir Elea sehen die Sache freilich von einer gefälligern Seite, denn wir machen kein Geheimnis daraus, daß wir den Wohlstand unserer Republik, dem Institut, gegen welches du dich so streng erklärst, größtenteils zu danken haben du hast gesehen was für eine glänzende panegyris aus allen griechischen und benachbarten ländern durch diese spiele nach pisa gezogen wird glaubst du das gedränge von unzählbaren menschen aus allen ständen und klassen würde ebenso groß sein wenn an die stelle dieser kampfspiele ein Wettstreit um den Vorzug an Weisheit und Tugend angeordnet und die Kronen die wir jetzt den besten Rennern Ringern und Pankratiasten zuerkennen denen aufgesetzt würden die sich etwa durch die schönste Handlung der menschlichkeit großmut selbstüberwindung ausgezeichnet hätten desto schlimmer sagte mein unbekannter das ist es eben was ich beklage solange dieses den eleern auf kosten der übrigen griechen so vorteilhafte institut dauern wird sehe ich nicht wie eine richtigere Schätzung des Wertes der Menschen unter uns Platz greifen und der Vorzug der geistigen und sittlichen Vollkommenheiten vor den körperlichen und mechanischen allgemeiner gefühlt und anerkannt werden könnte. Laß uns die Welt nehmen, wie sie ist, erwiderte der Elea, denn sie ist doch wohl, wie sie sein kann. Weisheit und Tugend belohnen sich selbst so reichlich, daß sie des Beifalls der Menge und der Kronen, die zu Olympia ausgeteilt werden, leicht entbehren wer weiß ob sie durch eine so öffentliche und geräuschvolle auszeichnung nicht an innerm Werte verlieren würden wenigstens zweifle ich sehr daß die stillen unscheinbaren tugenden welche gewöhnlich die reinsten sind sich gern aus ihrer verborgenheit herausziehen und einer so großen und vermischten menge zur schau ausstellen lassen würden übrigens scheint mir die lebhafte teilnehmung womit unsere panegyrischen spiele angesehen werden so wenig gegen das sittliche Gefühl unserer Nation zu beweisen, daß ich mir eher das Gegenteil zu behaupten, getraue. Die Kampfspiele zu Olympia, Delphi, Nemea und Korinth haben eben darum, ein so lebhaftes und eigenes Interesse für unsere Nation, weil sie uns gleichsam durch den Augenschein sowie durch die Siegesgesänge Pindars und seiner Nacheiferer in die fabelhaften Zeiten jener Heroen versetzen deren Andenken uns aus so vielen Ursachen heilig ist die unsere meisten Städte gegründet haben und von welchen unsere edelsten Geschlechter ihren Ursprung herleiten. Aber auch ohne diese Beziehung haben wir noch Ursache genug, sie als eines unserer schönsten und wohltätigsten Nationalinstitute anzusehen. Kein anderes vereiniget eine so große Menge Griechen aus allen Städten und Landschaften der ganzen Hellas an einem Orte zu gemeinschaftlichen Feierlichkeiten, Opfern, Gastmählern und Ergötzungen. Während ihrer Feier hören alle Feindseligkeiten auf, in welche die uralte Antipathie der Dorier und Ionier nur zu oft ausbricht. Wir vergessen in diesen halkyonischen Tagen aller Beleidigungen, aller Eifersucht und Rache, um uns bloß unsers gemeinsamen Ursprungs zu erinnern, und die bande von neuem zusammenzuziehen womit gemeinschaftliche götter und tempel eine gemeinschaftliche sprache und das große interesse unsere unabhängigkeit gegen auswärtige mächte zu behaupten die in so viele stämme und zweige verbreitete nachkommenschaft Deukalion's zu einem einzigen volke verbunden haben das durch seine kultur das erste in der welt ist und durch eintracht unüberwindlich und unvergänglich dem ganzen erdboden gesetze geben würde ich verschone dich, lieber Demokles, mit einer Menge anderer schöner Sprüche, welche der begeisterte Eleer mit einem großen Erguß von Redseligkeit hervorströmte, um dem Kopf schüttelnden Philosophen eine höhere Meinung von den Olympischen Spielen abzunötigen es versteht sich daß jeder auf seiner eigenen beharrte so wie ohne zweifel diese spiele selbst allen veränderungen der zeiten und allen einsprüchen der philosophie zum trotz ihre ursprüngliche form und einrichtung solange jupiter im besitze seines tempels zu olympia bleibt behalten werden wie leicht es auch wäre ihnen eine gemeinnützlichere und einem gebildeten volk anständigere zu geben wir kamen indessen da der elea ein sehr höflicher mann war noch ganz friedlich auseinander denn die höflichkeit hat dies eigene daß sie es dem andern unvermerkt unmöglich macht so grob zu sein, als er wohl lust hätte doch muß ich es auch meinem bocksbärtigen freunde nachrühmen daß er sich beim abschied mit mehr urbanität betrug als ich von seiner Freimütigkeit erwartet hatte dieser umstand und seine mundart bestärkten mich in der vermutung daß er ein athener sei und so fand sich's auch bei näherer erkundigung man sagte mir er nenne sich antisthenes und sei einer der vertrautesten freunde des berühmten sokrates Sofroniskus Sohn, den der delphische Gott oder, wenn du lieber willst, der eifrigste seiner Anhänger, Scherephon, durch den gelehrigen Mund der Pythia für den weisesten aller Menschen erklärt haben soll da mein verlangen diesen merkwürdigen mann persönlich zu kennen und durch seinen umgang womöglich selbst ein wenig weise zu werden einer der ersten zwecke meiner freiwilligen verbannung aus dem schönen und wollüstigen cyrene war so kannst du leicht urteilen, daß ich mich auf diese nachricht so eifriger um die gunst einer person bewarb die mir zu beförderung meiner absicht gute dienste thun konnte ohne mir diese bewerbung durch ein zuvorkommendes wesen zu erleichtern schien er doch eben wenig gesonnen sie gänzlich abzuweisen von Sokrates sprach er mit seiner gewöhnlichen Kälte als von einem Manne, mit dem er seit vielen Jahren täglich umgegangen und den er als seinen ersten, wo nicht einzigen Freund betrachte. Wenn ich einen bessern als er gekannt hätte, sagte er, würde ich mich zu diesem gehalten haben aber ich kenne keinen bessern und insofern diese benennung einem menschen zukommen kann keinen weisern mann als sokrates er hat eigenheiten die man ihm lassen muß und die weil sie ihm wohl anstehen darum nicht einen jeden kleiden würden aber wenige menschen sind so gut daß sie nicht noch besser werden könnten wofern sie ihn immer und in allen verhältnissen und vorfällen des lebens zum muster nehmen da ich von antisthenes vernahm daß er geraden Weges nach athen zurückzukehren gedenke bat ich ihn um erlaubnis ihn begleiten zu dürfen und äußerte den wunsch daß er mich bei sokrates einführen möchte ein guter reisegefährte ist der halbe weg sagte er ich nehme dein Anerbieten Willig an Aber bei Sokrates Bedarfst du Keines Einführers Er liebt junge Leute Deiner Art Und du wirst Den alten Glatzkopf Gewöhnlich von einigen Unsrer schönsten Jünglinge umgeben finden Seine Absicht Ist ihm mit xenophon kritobulus plato und einigen andern so gut gelungen daß ein alcibiades und kritias die ihm verunglückten ihn nicht abschrecken konnten es immer wieder mit andern zu versuchen ein jüngling guter art bedarf bei ihm weder einer empfehlung noch einer besondern aufmerksamkeit sich ihm angenehm zu machen es wird also bloß auf dich selbst ankommen wie viel oder wenig du dir seinen umgang zu nutze machen willst die sonne strahlt gleich warm auf ein stück gold und auf ein stück blei nur fast das eine mehr wärme und behält sie länger als das andere wir werden unsere reise über orchomenos korinth megara und eleusis machen weil antisthenes zu seinem ehrwürdigen alten freund zurück eilt welchen er in der trübseligen und verzweifelten lage worin seine Vaterstadt sich seit einiger Zeit befindet, nicht länger verlassen will. Denn es sind schon mehr als acht Monate verstrichen, seit er von Athen abgegangen ist, um die Angelegenheiten eines zu Megalopolis verstorbenen Anverwandten zum Besten seiner hinterlassenen in Ordnung zu bringen die Nachrichten von den abwechselnden Erfolgen der seit einigen Jahren zwischen den beiden Hauptstädten Griechenlands wieder ausgebrochenen Befehdungen kommen gewöhnlich so spät zu euch daß du vielleicht erst aus diesem Briefe dessen Abgang noch sehr ungewiß ist erfährst daß der spartanische feldherr lysander nach einem bei eigos Potamos am eingang des hellespons erhaltenen entscheidenden siege die stolze minervenstadt selbst eingeschlossen und durch hunger und verzweiflung endlich gezwungen hat sich auf bedingungen denen ihre väter den tod in jeder gestalt vorgezogen haben würden von dem schrecklichen schicksal welches sie vor elf jahren über die unglücklichen melier verhängt hatten loszukaufen die übermütige beherrscherin der meere ist nun auf zwölf schiffe die ihr noch erlaubt sind herabgebracht die stadt und die vorstadt piraeum mit ihrem hafen sind des herrlichsten denkmals der siege des großen themistokles ihrer prächtigen mauern beraubt die spartaner haben eine besatzung in der akropolis und eine von lysandern beschützte neu errichtete regierung von dreißig unter seinen winken willkürlich herrschenden gewalthabern macht das elend der beklagenswürdigen ihre eigene torheit zu teuer büßenden athener vollständig dies sind die neuesten Nachrichten, die uns aus jenen Gegenden zugekommen sind. Was sagst du, Demokles, zu einer so unerwarteten Katastrophe? Du wirst mich vielleicht unklug und verwegen nennen, dass ich mich gerade in einem so verwirrten und gefährlichen Zeitpunkt nach Athen wage aber ich kann dem Verlangen nicht länger Einhalt tun, diesen Sokrates, von dem ich schon in Cyrene so viel Wunderbares hörte und jetzt von Leuten, die ihn sehr gut zu kennen glauben oder vorgeben, die seltsamsten und widersprechendsten Dinge höre, durch mich selbst kennenzulernen auf alle fälle sind meine einrichtungen so getroffen daß ich mich vielmehr in den kredit eines vorsichtigen und besonnenen mannes bei dir zu setzen hoffe ich habe meine cyrenische kleidung bereits mit einem äußerst einfachen kostume im geschmack meines neuen freundes antisthenes vertauscht meine barschaft bleibt in korinth niedergelegt und ich werde nur gerade so viel geld nach athen tragen als ein mensch der täglich drei bis vier obolen zu verzehren hat in sechs monaten nötig haben mag du solltest mich wirklich in meinem neuen sokratischen schülermantel sehen er ist zwar etwas grob von Wolle und reicht nicht sehr weit unter die Knie, aber Antisthenes versichert mich, daß er mir trefflich stehe. In diesem Aufzuge werde ich wahrscheinlich zu Athen nicht so viel Eindruck machen, daß die Dreißig sich viel um mich bekümmern werden. Ende von Fiat.